0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, en stor del av vår verksamhet här på radion det är att beskriva vad som händer i kommunen. Ja, vi är till för att stärka demokratin, det är en av våra syften. Och det som är roligt då, det är när det kommer nya, engagerade människor som, ja, går in i kommunpolitiken och vill göra skillnad. Välkommen Alexander Enqvist. Tack så mycket. Nu börjar jag fråga dig från början. Du ser ung ut, sa jag.
1: Ja, ja men det, det stämmer. Jag är född 93. Det är bra. Ja.
0: Du, har, du har inte ens fyllt 30.
1: Nej, nej jag, jag fyller nu här i juni så jag har faktiskt bara 28 än så länge.
0: Oh, <här> häftigt. Ja, och du är ny ordförande i vilken
1: nämnd? I kultur- och fritidsnämnden.
0: Ja, och det tänker vi prata om. Men först vill man ju veta, vem är Alexander?
1: Ja, det, det är en väldigt bra fråga. Man kan väl sammanfatta det som att jag är en person som bor i krusboda idag. Jag har utbildat mig färdigt precis nu till, till lärare.
0: Bra. I vilka ämnen då?
1: Jag har historia och samhällskunskap på gymnasiet.
0: Det är bra ämnen. Ja. Det är väldigt bra. Min mamma var lärare i alla år på, i just s och även på gymnasiet. Vi hade väldigt bra gymnasium här i Tyresö. Ja. Fast nu har, inga, nu har vi inga sådana program, va? Nej. Så ska du jobba som lärare så kan du inte jobba i Tyresö.
1: Nej, tyvärr. Nej. <laughs> jag gick faktiskt själv på Tyresö Alltså jag, gjorde du Jag det? Ja, ja. Jag, hela min äh, skoluppväxt var här i kommunen. Så gick först krusboda skola och sen gick jag vidare till Dalskolan och sen Tyres gymnasium.
0: Bra! Minns du några duktiga lärare? Vilka var det som inspirerade dig till just historia och samhällskunskap då? Det,
1: här, det här är lite roligt för att det är faktiskt en av de andra politikerna här i kommunen. David Westius som var min lärare i, i historia.
0: Ja! Vad roligt! Ja. Han är då socialdemokrat.
1: Ja, det stämmer. Men
0: du blev, han smittade inte dig utan du blev vad då?
1: Nej, jag, jag är liberal, så jag är mellan med Liberalerna.
0: Ja, som då hette Folkpartiet?
1: Ja, på den tiden som jag gick med.
0: Ja, och då, då gick du med i det ungdomsförbundet?
1: Ja, men exakt. Jag, de fångade mig faktiskt i korridoren i Tredje gymnasium en gång och började diskutera med mig om, om frågor. Och då, då blev jag så inspirerad så att då var jag tvungen att gå med.
0: <laughs> så, det, så det gick du med ganska ung då? Och det är väl ganska kul också att vara med i ett ungdomsparti för man träffar alltså, andra som också är intresserade av samhällsfrågor.
1: Ja, men exakt. Och sen så var jag ganska under den här perioden ganska passiv medlem i början av där. Mm. Så att jag lyssnade mycket och äh, läste de mejlen man fick. Äh, men sen när jag började mitt äh, riktiga politiska engagemang det var jag egentligen senare. Eh, några ja, kanske runt eh, 2017 när jag stod faktiskt på tunnelbanan en dag och så såg jag en reklam då från eh, Folkpartiet och Liberalerna där det stod så ja ah, bli medlem och jag bara, ja ah, men nu är det nog dags att,
0: <laughs> att, att ja, engagera sig
1: engagera sig lite mer ja. och då blev jag inbjuden här i kommunen och det, det, så de bara rullat vidare ja.
0: Men ha, ha, det här med din skolgång måste man ju kolla lite mer vilka lärare minns du från dina, dina tre skolor? Som du som har liksom gjort ett intryck. För att det är väldigt viktigt vilka som inspirerar en.
1: Så är det, så är det. Och sen måste jag tvöja att jag är jättedålig på namn. Nej, <laughs> <Så jag laughs> men du... Jag, jag, ja. jag, 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 jag ska väl säga att mina grundskolor i krusboda var ju väldigt inspirerande.
0: Ja. Jag... Och det var en väldigt bra skola va?
1: Ja, väldigt bra ska jag säga.
0: Och bodde man i krusboda... Alltså det är väl ett av de mest barnvänliga områdena, eller ungdoms... Alltså, ni hade ett bad, ni hade när ni hade affär. Man kunde ju liksom leva hela sitt liv där i ja. kryssboden och få allting, eller hur?
1: Ja, ja, men det stämmer. Alltså det, det är bara de här lekparkerna som var så närheten, men också liksom skogen. Ja, jag, jag är, Alby! Ja, men exakt. Jag bor ju på den sidan som ligger närmast, Alby, och växte upp på den sidan då. Och eh, då var det väldigt ofta att man tog sig ut i skogen och... Utforskade då de, de stigar och ja. klippor som fanns där.
0: Precis. Och du har varit aktiv eller är aktiv i Scouterna?
1: Ja, det stämmer. Jag har nog varit medlem nu i strax över 20 år.
0: Är det en stor förening nu för att... Förr var ju scout väldigt stor, vad jag vet. Det fanns ju både när kristna, KFUK, KFUM och sen Svenska Scoutförbundet. Vad va, va finns det nu i Tyresö när det gäller scouter?
1: I, här, i, här i Tyresö så finns det två föreningar.
0: Mm.
1: Eh, det finns det, en, då, det som heter Trollbäckens scoutkor och så finns det det som heter Krysbara scoutkor. Och jag är medlem med då i Krysbara scoutkår mm. som är den lite mindre av de två korerna. Eh, men det ska vi ändå säga att det är ingen liten förening utan det är över hundra medlemmar. Men sen så vet jag att Trollbäcken är ännu större. Och jag är mm. faktiskt en av Sveriges största scoutkårer.
0: Det är bra. Men, men vad gör man i scouterna idag? Jag har också varit medlem i scouterna. Då sjöng vi de här... Vi är här och svenska, scouter vi.
1: Det sjunger vi faktiskt fortfarande. Ja, det är scoutsången. Ja, ni gör det. Ja. Nej, men alltså, scouterna, det är, det, är en, det är en friluftsrörelse med skulle jag säga ett samhällsansvar. Vi har väl haft måttet att vi, vi ska göra världen bättre och att vi ska inspirera ungdomar och lära dem ansvar och så. Vi jobbar mycket i det som vi kallar för patruller som är smågrupper där då ungdomar får lära sig liksom hur leder man och hur tar man ansvar för planering av aktiviteter och inspireras till att åka på resor och sånt här. Mm. Jag själv är ju idag ledare för en avdelning med ungdomar från 15 till 19.
0: Jaha, du är fortfarande ledare alltså? Oh,
1: ja. ja. Det är... det...
0: Det är bra, men, men alltså, kan, kan, kan du klara dig själv i skogen? Och kan du göra upp eld? Kan du laga mat? Kan du överleva? <laughs>
1: är det så? Jo, men det, säger, det, det ja. stämmer. Det stämmer. Ja, gör en
0: bivak. Eller vad det heter det? Heter det så? Ligga under några bräddor på sig?
1: Nej, det är vanligt att vi har, vi har tält. Faktiskt. Vi har tält, ja. ja, ja. Det, man ska vara förberedd också. Det handlar ja. inte bara om att kunna överleva. Nej. Ja, men jag, jag brukar säga det. Att jag kan börja göra en engelsk upp och så kan jag tända eld med pinnar. Så att det... Det,
0: det är inte dumt. Nej. Så Nej. du kan rekommendera föräldrar att eh, tryggt sätta sina barn i scoutrörelsen i Tyresö?
1: Det ska jag säga. Ja. Det är helt tryggt.
0: Yes, men jag måste ju bara, ha du några namn för det här med ens eh, förebilder? Det är kul att du faktiskt nämner en socialdemokrat som <laughs> sin föregångare. Hade du några andra på Tyres gymnasium? Det är ju där som kanske man liksom börjar att tänka när man kommer på gymnasiet. Har du några? Kommer du ha några bra lärare där?
1: Jo, jo, men det kommer jag ihåg. Jag, jag hade också en, en, en bra lärare i ekonomi som heter Olof mm. som, som jobbade där. Jag tror inte han jobbar idag. Som inspirerade mig väldigt mycket för att innan jag bestämde mig för att jag skulle bli just lärare så hade jag någon av en dröm om att bli revisor. <laughs> <laughs> Tyckte om ekonomi. <laughs>
0: ja, ja men det, alltså, får man fråga då att välja att bli lärare idag. Ja. En gång i tiden var ju liksom det finaste man kunde bli. Det var doktor, präst och lärare. Alltså man hundra år tillbaka. Det var ett hög statusarbete. Lektor i historia. Det var ju liksom manligt yrke. Ja. Nu har ju det blivit väldigt mycket kvinnligt yrke. Det är inte alls samma status. Folk är ganska rädda för att bli lärare. Man får massa bilder av att det är ganska jobbigt att vara lärare. Hur kommer det sig du som ändå har samhällsintresse och sett hur det funkar? Hur vågar du att utbilda dig till lärare?
1: Ja, alltså jag ska ju säga att jag själv och många av dem jag läste med, vi var ju väldigt eh, engagerade i liksom barn och unga. Mm. Man, man har lite olika inträde till varför man, man valde att bli just lärare. Jag, mig var det just via scouterna att jag ändå har jobbat med ungdomar så pass länge. Och jag tycker att det, liksom, det, det ger mig energi och inspiration och liksom att jobba, fortsätta. Ja. Så att jag vill att det, här, ja, men det här vill jag jobba med också.
0: Precis. Ja, men det, och det är ju så. När det funkar bra. Jag, jag, har faktiskt, jag har faktiskt också jobbat som lärare i fem år fast jag var vikarie både på Kumla skola och Nyboda skola. Ja, det här var jag väldigt länge sedan. Men det var ju, när det funkar bra så är det jätteroligt att vara lärare. Men när det inte funkar bra då är det ganska tufft. Men på den tiden fick vi slänga ut eleverna som inte, man kunde bära ut dem i klassrummet. Det är, det är väldigt mycket mer byråkrati idag. Det är enormt mycket. Det, det är egentligen det som alla ska man säga, väl, alltså grupper i välfärden säger. Det spelar ingen om, om det är polis eller, eller om det är sjukvårdspersonal eller framförallt skolpersonal. Att Det är väldigt mycket, ja, massa saker runt om själva mm. undervisningen som tar tid. Hur ser du på det?
1: Jo, jo, men det stämmer. Eh, jag har ju ändå varit ute i skolor och så. Eh, mycket under de här praktiktillfällena som man hade i, i utbildningen. Eh, och man har ju sett att det är väldigt mycket som är utanför själva undervisningsarbetet. Eh, eh, mm. Mycket sociala aspekter. Eh, och det tror jag är, det, det är en utmaning som det måste man måste vara förberedd på. Mm. Eh, men det tycker jag ändå att vi har blivit förberedda på just i vår utbildning. Ja, det är mycket fokus på... De sociala frågorna. Jag gick exempelvis en lärarutbildning med mångkulturell profil. Mm. Där man jobbar särskilt mycket med här mångkulturella klassrum. Och vilka utmaningar är det där? Och det som kanske är självklart för en själv. Det, det, det är inte självklart för andra. Nej.
0: Det var en bra utbildning tycker du?
1: Ja, jag var väldigt nöjd med min ja. lärarutbildning.
0: Så här tycker jag Alexander. Du får komma tillbaka hit i till Tyres radion. Sen när du har börjat din lärargärning. Ja. För nu ska vi prata <laughs> resten av programmet. Ja. Om den här nya... Eh, vad ska man säga, förtroendeuppdraget du har fått. För att det här med att vara politiker idag det är väldigt få i kommunen som har det som jobb. Jag tror att det är kanske en sex, sju tjänster sammanlagt och det sitter 51 stycken i kommunförmäktiga. Sitter du i kommunförmäktiga?
1: Det gör jag. Sitter mm. som ersättare i kommunförmäktiga. Ja.
0: Och det är ju liksom ingenting man blir rik på. Nej. Nej. Det blir man inte. Och det tar många kvällar att bara läsa igenom de där papprena
1: Oh, ja. det mycket papper, mycket funderingar, mycket diskussioner ja. ska man säga.
0: Ja, och då för de som inte vet det så, jag, jag har också suttit där men då fick vi ju hela alla ärenden på fysiska papper och det var alltid liksom två centimeter hög bibba, ungefär två, tre hundra sidor. Som man då läste igenom på olika sätt. Man, man var ju glad att det fanns någon annan partikamrat som kunde den här frågan bättre. Men hade man en, som du nu, måste läsa igenom allting som handlar om kultur och fritid då är det mycket att läsa faktiskt.
1: Det, det stämmer. Ja. Uh, och jag, jag har inte suttit i kultur och fritid innan innan jag fick det här uh, uppdraget. Så jag har ju varit tvungen att läsa in mig på alla tidigare beslut också. Ja. <laughs> jag har läst flera års uh, handlingar- uh, på de månaderna här.
0: Ja, precis. Man kan säga, tycker du det är roligt?
1: Det är jättekul. Det är jättekul,
0: ja. För du, du har ju en procent. Alla som har, sitter på liksom, nämnder har en procent. Så du kanske har egentligen betalt för två dagar i veckan.
1: Ja, runt där.
0: runt där. Runt där. Så när du sen börjar som lärare, hur ska du fixa det då?
1: Ja, då är ju planen att jobba deltid som, som lärare.
0: Det är inte fel. Nej. Nej. Och det är jättebra. Nu säger jag, jag har en massa åsikter här. Men... Att man har en fot i varje... Man kan liksom inte ta hela fot, alla fötterna i politiken. För att politik är ju någonting man väljs till. Och plötsligt så är man inte vald. Och då har man ingen jobb. Så att det är ju ett, en förtroendebransch.
1: Ja, så är det. Jag, ja. jag tror att det är väldigt bra om man kombinerar just politiskt arbete med ett, ett vanligt jobb. Precis. Det är då man ser liksom verkligheten och man blir inspirerad... Det, alltså, det mesta som jag diskuterar i politiken är något som jag har blivit liksom inspirerad av i, ute i verkligheten.
0: Ja, vad bra. Och då, då, första frågan måste ställas ställa till. Varför av alla partier som du kunde välja trots att du hade en lärare som faktiskt när han var lärare så var han säkert inte någon politisk person Nej. men han är ju aktiv Socialdemokrat. Hur kom det sig att du just valde Folkpartiet på den tiden? Vad, vad var i Folkpartiet som gjorde att för det numera är ett litet parti?
1: Det stämmer. Det var, det var större på, på den tiden. Eh, nej, men alltså jag, jag har väl alltid sett mig som, som socialliberal. Mm. Eh, frihetsfrågor har alltid varit väldigt viktigt för mig. Mm. Eh, den, den, eh, den frågan som inspirerade mig från början, det var väl väldigt mycket frågor om, eh, om, om kärleksfrågor och mm. homosexuellas rättigheter mm. eh, och deras eh, möjligheter. Sen har jag insett att jo, men jag är verkligen liberal och att jag, jag tror mycket på marknadskrafter och jag, jag tror på att individerna har rätt att kunna göra egna val och, mm. men även att samhället har ett socialt ansvar mm. och att vi genom exempelvis skolan kan lyfta människor och kunna göra en klassresa och sånt.
0: Precis. Förut var det ju 20 år moderatstyre mm. och jag som har suttit då fullmäktig också vet ju om att även på den tiden så var ju Folkpartiet eller Liberalerna, trots att de satt i majoritet gick de ofta upp och talade om sin egen åsikt. Så att eh, de var ju liksom stenen i skon som, som irriterade. Och sen gjorde ni, eller ett parti, gick ihop då med det nya styret. Så nu har vi en koalition. Vilka partier är som sitter i styret i Tyrelse?
1: Idag är, så är det ju Socialdemokraterna, Miljöpartiet och vi Liberalerna då, som mm. styr tillsammans. Så vi är ju då ett, ett minoritetsstyre egentligen. Så att... Eh, i vissa politiska instanser så behöver vi liksom stöd från andra partier. Ja.
0: Och Liberalerna har några egna, vad ska man säga, poster.
1: Mm.
0: Vilka nämnder styr ni i?
1: Vi styr ju då är min nämnd, ja. med i eh, kultur och fritid. Eh, sen har vi ju också äldreomsorgsnämnden som vi, som vi sitter och ordförande i posten i. Och så också stadsbyggnadsutskottet. Eh, ja.
0: Så att man får liksom poster efter sin storlek kan man säga. Ja. Mm. Och nu ska vi komma. Vad är det som är bra i kultur och fritid, tycker du? Alltså den nämnde. vad är det för bra saker man gör i den nämnden?
1: Alltså det är väldigt mycket kul saker som vi gör den här, i den nämnden. Håller med. Ja. <laughs> det, det är väldigt mycket saker som påverkar folk väldigt mycket i vardagen. Eh, det är ju vi som eh, stöttar mycket av föreningslivet exempelvis. Det är vi som har hand om saker så som bollplaner och biblioteken. Det som är bra att veta just om kultur och fritid är ju att den enda delen av, av, av den här, liksom, det här området som är lagbundet det är ju då biblioteken. Så det är det enda vi måste göra.
0: Precis. Och det är väldigt intressant tycker jag för att det som äter upp den stora delen av budgeten i en kommun det är barn, barnutbildning, det vill säga skolor och äldrevård, alltså omsorg. Därför att det måste man ha och det spelar liksom ingen roll att man inte har pengar. Är det någon som för, eller liksom är med en olycka och behöver hjälp he hemma så får de assistenter. Det kan inte kommunen säga, nej vi har inte råd. Men just era nämnd, er, ja. man måste ju inte... Nej. Stötta scouterna eller Tyrus radion eller någon annan förening eller hålla på med, det är mycket som egentligen kultur till exempel, det må, men måste man egentligen inte, tvingas man inte göra. Men Nej. den här kommunen satsar ganska bra för föreningslivet är en stor del av det som bygger upp den här trevliga kommunen.
1: Ja, och det, det håller jag ju med om. Mm. Och det tror jag många här i, i kommunen håller med om. Att vi, vi har ett väldigt bra föreningsliv. Och att vi, vi jobbar väldigt mycket med att stötta dem. Och att kunna lyfta. Och att vi gör mycket satsningar. Sen måste vi göra mer, tycker jag. Mm. Tyresö är en kommun idag som, som växer. Som måste ha med kultur- och fritidsfrågorna i åtanke hela tiden. När vi har nya projekt. Mm. Eh, vi gör idag, som, som jag tycker är väldigt kul att vi håller på exempelvis med att rösta upp skolorna här i kommunen. Många av dem är, ju, är lite äldre eh, börjar falla ihop lite grann här. Ja, eh, och, och de var... byggdes
0: i en tid när man inte hade pengar. Så, så, att, ja. så att det kanske, de var ju temporära vissa av dem som bara skulle upp som barackskolor och som ja. man byggt på.
1: Ja, ja men mm. exakt. Eh, mm. Skolan som jag gick i, i Dalskolan är ett tydligt exempel att det, <laughs> det är en barackskola. Ja. Men att man när man nu gör de här satsningarna, att man tar med äh, frågor kring, liksom, så vi måste bygga ordentliga idrottshallar som är tillgängliga till föreningslivet Vi behöver bygga ordentliga fotbollsplaner som
0: Exakt. personer
1: kan använda. Och vi får inte glömma det.
0: Nej, och det tycker jag är fantastiskt. Jag bor ju då i närheten av Bergfoten skola. Mm. Och jag har gått förbi den skolan, mina barn gick där, jag gick förbi den. Och det har varit en torftig skolgård. Alltså... Mm. En av ungarna är ute och hittar på saker liksom när det är rast. Så på kvällen har det varit dött. Det är ingen som har gått till den skolgården på kvällen. Nu har man gjort den här konstgräsfotbollsplanen. Alltså det. det spelar ingen roll när man går förbi där. Det är alltid ungar som spelar fotboll. Alltså på kvällarna. Sommarkvällarna speciellt. Även nu när det har varit liksom vinter. De är där. Och det är mycket roligare grejer. Så att ungarna går ju dit och um, alltså fritids... Mm. De är, de är där så att det går ju inte att gå, gå förbi, förut kan man cykla förbi skolan, nu har de sagt att man får inte cykla där för det är så mycket barn. Så det är väldigt positivt tycker jag att man röstar upp skolgårdarna.
1: Ja, ja, men verkligen. Ja, det, det är både skolgårdarna men också att man satsar på att när vi bygger nya skolor att man öppnar upp skolorna också på ja. kvällarna för föreningslivet. Just det. det är ju jättetråkigt att se liksom en, en död skolgård, en död skola på kvällen. Ja. Det blir mycket roligare om man är lite aktiv hela tiden ja. och, och levande. Mm. Och det ju, så, så minskar vi också sig genom Precis. att folk rör sig där. Och
0: ja. Ja, det är fantastiskt. Och jag gjorde ett reportage för jag blev faktiskt kontaktad av det finns alltså en skolidrottsföreningar, visste jag inte ens om att det fanns, men på på Fornöden skola där det finns väldigt mycket engagerade lärare, unga nya lärare. De har alltså startat taekwondo och det är tre killar från granningsringen, unga killar som är mästare i taekwondo som leder 90 ungar, mm. 96-åringar, 7-åringar, i en där gigantiska och de alltså det var sån energi. De är så glada de här ungarna, och de gör det frivilligt liksom på fritids eller efter skolan. Och de tycker det är jätteroligt. Och bara sånt är fantastiskt, ja. tycker jag.
1: Ja, det där är jätteinspirerande. Jag, jag träffade en ganska nystartad e-sportsförening som också kommer här i, i kommunen. Ja, som också är också liksom av... Liksom lärare på, på gymnasiet exempelvis ja. tillsammans med fritidsgårdarna och det är jättekul om man, att de använder exempelvis skolornas lo lokaler för liksom verksamhet. Och
0: just det, just det, jätteroligt. Och jag tänkte om vi går att och går till biblioteket för kultur är ju också fantastiskt. Som nu har fått ett barnbarn, jag förut har inte behövt att gå till biblioteket men hon, om hon får välja så går när man är i centrum så vill hon gärna gå upp i biblioteket och då är det alltid roligt med den här konsthallen ja att det är stora, alltså även nu under coronatiden så har det funnits möjlighet att gå runt där och det har varit aktiviteter och alla föredrag som är där. De gör en massa saker. Så tittar man på kommunens hemsida under evenemang så är det hela tiden roliga saker man kan hitta på om man nu inte har råd att sätta ungarna i en dyr verksamhet. För det är lite tråkigt tycker jag att det ibland är väldigt dyrt att sätta barn i idrottsgrejer. Att det, man måste ha pengar om man har ett antal ungar om inte man har en rik mormor. <laughs> ja.
1: Ja. Nej ja. men det stämmer. Det är jättekul att man kan göra sådana såna satsningar. Det har varit väldigt fina konstutställningar här nu under hennes ja? period. perioden. Visst har du varit det? Ja, jag själv kollade där. Ja,
0: jag gjorde också det. Ja. Alla och konstnärer som fick ställa ut.
1: Ja, det är ju jättekul, både det och sen den, här, den här konstrundan som har varit ja. utomhus. Den, den har jag också tyckt var jättespännande att se.
0: I alby -spåret.
1: Ja, ja men mm. exakt.
0: Och det är väl också någonting som är häftigt med er liksom, förvaltning. Att det här att eh, jag blir ju liksom, okay, folk kan tycka såhär, att man betalar så mycket skatt. Men när vi åker ner till Alby, vi gör, och går upp för den där backen, gamla skidbacken, mm. bara för att testa att vår lungkapacitet funkar. Nej, men det är ett bra sätt att få igång flåset. Om man ja. börjar där så går man runt. Och så händer det saker hela tiden där. Alltså det är de här som spelar, spelar kan det, kan det, frisbee, heter det? Mm. Plötsligt är det massvis med ungdomar i skogen som kastar ja, plastbitar på henne på scenen. <laughs> <laughs> Nej, men liksom det, det, de har ofta tävlingar där. Ja. Eh, när man går runt nu så håller man på med den här nya bron, eh, de har gjort jättefint den här gångbanan nu, alltså runt och ny, nytt, ny, ny el och sånt. Då tänker jag så här, ja det är bra att man betalar till det här, för det är så bra att kunna gå runt här i, och det blir så fint i Halby med den här nya byggnationen och allting.
1: Ja, och det håller jag verkligen med om och det, det har man verkligen kunnat se nu under särskilt under pandemin när vi alla har varit ute extra mycket Exakt. att det är liv i Alby hela tiden ja! och man blir, för så här, man blir så glad när man, när man ser det ja. att, för, för, som sagt, jag, jag är den nere med mina scouter och, ja. och så kollar runt på alla andra föreningar eller bara folk som är ute och spelar frisbeegolf ja. Just det,
0: så heter det, -golf, ja. Det. Ja. Och det
1: Det är ju jättekul att det har liksom blivit, blivit så stort här. Ja. För vi har en väldigt bra bana här som man kan spela på. Så ja. det är jättekul. Sen hoppas vi på att kunna utöka och skaffa fler hål och sånt.
0: Ja, men precis. Och det, och det, det, det märks ju också att liksom vi gillar ju vårt vårt Alby. Vi, vi brukade åka dit tidigt och då är vi ganska ensamma för nu spelar det ingen roll när vi åker dit. Det är alltid bilar som står där. Och det är utegymmet som funkar. Och det är ju massa såna här friskes- och svettisgäng som står och håller på. Så att, så att bara att röra sig där. Då har vi försökt tänkt så här, ja men nu, då kan vi inte gå runt här i Alby. Det, det är så mycket folk. Då. Och då börjar vi leta efter såna kartor. Och då har skaffat kartor där man kan gå runt i kommunens historia och det är också jättekul. Man, man går runt, här fanns ett torp som heter det och det man kan läsa på men då är det också mycket människor som går där. Så nu måste jag vi har letat nya vandringsvägar med ja. egna, då finns det en som heter en app som heter tror jag, naturkartan tror jag den heter, heter den så?
1: Jag tror den heter något sånt där.
0: Ja. Då, då får, ser man stigarna, alla stigar ja. så då kan man tänka, jag går därifrån dit så när man kommer till liksom om man, om man inte ska återfatta den. När jag kommer till den stora eken så ska jag välja sida Det kommer inte jag ihåg. Så då måste jag titta i appen. Just det, höger går mot Öringe eller vänster. Och så, här. så det är väldigt bra när man går ut och går. Och det finns fantastiska vägar att gå ut och gå. Ja. ja.
1: Och när vi får klart den här, den här bron då, som är del av nya entrén då till nationalparken. Då, då kommer ju öppnas upp massa nya stigar från just från Nalby. Mm. Jag tycker jag ser människor där nere hela tiden som tar sig fram genom Sörmansleden.
0: Ja, exakt det. Och så ja. blir de
1: lite förvirrade, så här, ja men hur ska, hur ska jag gå? Men då kommer det bli ännu mer tydligare sen när man får den här bron ja, ja. på ett ordentligt sätt.
0: Och det är väl ett förslag, om man nu ska ge er lite cred, det är väl Mats Lindblom, Ja. en ledande folkpartist, så det, liberal, <laughs> som har drivit den frågan va?
1: Ja, det var som att drivit Han fick vara med att ta första spartaget här så att ja. det förtjänar han verkligen.
0: Men den, den är ju ganska kritiserad. Ja. Det här är en, en av de här frågorna som man bråkar om ganska mycket.
1: Mm. Mm. Så kan det vara i politiken. Att ja. Politik är ju hela tiden om prioriteringar. Ja. Som, vad, vad, vad tycker man är viktigt att satsa på? det kanske är kanske några partier som inte tycker och sen är det faktiskt några som har ändrat sig på vägen som först tyckte att det var en jättebra idé. Men jag, jag tror generellt att det här kommer att bli en väldigt, väldigt uppskattad bro och en väldigt uppskattad entré då till nationalparken. Ja. Mm. Jag, jag tror att ger lite tid så kommer den kännas så självklar som det kan bli. Mm. Det är inte så många idag som inte använder exempelvis bron över ja, Gamma Ja, precis. Ja, den känns så självklar. Ja, men innan den fanns då är det är jättesvårt att ta sig fram. Så. Ja.
0: Och, och lite grann så tänker jag, jag ta dig sån här. Ja, börjar man prata budget så kan det ju ibland eh, när man fattar hur många miljarder det är i en kommun, så låter en miljon låta mycket. Ja. En miljard är tusen miljoner. Ja. Så att det är liksom, det är också ibland kan man inte sätta saker i proportion, tycker jag. Eh, det är svårt i kommunpolitiken när man mm. och speciellt tycker jag när partier ska bråka om en budget så är man överens om 94% av budgeten- och så ska man bråka om de sista 6%, som är några miljoner i och för sig. Ja. För det är där man kan profilera sig. För att ni som sitter som politiker idag- ni har inte jättestora möjligheter att påverka- utan på vissa delar. Och det är de här sakerna som folk ser- och jag tror folk ser till exempel... Idag när vi spelar in det här är det snart Alla hjärtans dag. Så när det här sänds... Ja, då är det en litet hjärta nere i centrum. Har ni, har ni sett det? Det är ett hjärta har man satt upp vid bussuppplatsen.
1: Jaha. Ja, det där
0: förut fanns det. En, boll, en en sån här boll med... Ja. Då står folk och fotar den. Och då tänker jag så här... Sånt där blir folk glada av. Den kanske kanske kostar några tusen kronor. Tala inte om det för folk i så fall. Då tycker de att det är mycket pengar. Men det i en, är i en, i en, i såna här små grejer ibland eller bredvid oss på vid Bergfoten skolan så har de gjort en liten naturstig för barn- där vi kan gå med vårt barnbarn in i skogen. Och då har de liksom gjort en jättefin liten- med och, och små bilder och här frågesport och allt sånt där. Ja, men det är sånt som vi gillar. Vi som ja. inte sätter oss in i- hur mycket sånt där måste-grejer som finns i en kommun.
1: Ja, ja men exakt. Eh, när det kommer till kostnader- då måste man också tänka på- det, det kanske är mycket för en, liksom en privatperson- eh, men tillsammans så blir det inte så mycket om man, om man drar ut över hur många som har betalat för det. Nej. Och sen så håller ju saker ganska lång tid också. Ja. Så att om man delar ut det per år så blir det inte så mycket heller. Nej,
0: och det är kanske sånt man måste räkna ja. på. Sen tänkte jag någonting också som är väldigt trevligt tycker jag då. Nu talar jag om vad jag tycker är trevligt här. För att jag, har varit, jag känner mig så mycket äldre än du. Jag är ju faktiskt 65 år fylld och följt den här kommunen. Någonting som också är väldigt trevligt tycker jag det är hela den här stora parken. Stad, stadsparken kallas den, det är ingen stadspark det är Domusängen, det heter det en gång i tiden men det är väldigt trevligt för att som små barnen närmare centrum och så hela vägen bort och sen så är det liksom gratis vad heter det, paddel heter det så
1: ja exakt, det är en, en paddelbana ja.
0: ja och det är väl också fantastiskt och sen kan man låna idrottsgrejer, alltså har man inte tennisracket eller en vad heter det, snow race eller skridskor så har ni också till att man kan låna idrottsgrejer
1: Ja, men exakt. Vi, vi har ju haft som, som mål under den här mandatperioden att jobba mycket med spontanidrott och spontanrörelse. Ja. Och då har det här varit väldigt viktiga delar av det här att skapa platser, exempelvis i de här två paddelbanorna vi har byggt. Så den ena är här vid Vättingegårdsväg, ja. eh, nära centrum. Och den andra ligger vid eh, Trollbäckens IP. ah
0: vad bra. Också. Och det skapar också... Att folk är där, för att Trollbäckens IP har ju varit ganska tomt tycker jag när man åker förbi, men det kanske mm. håller på att ändras. För det gäller ju att, att det är tillräckligt attraktivt så att man är där även om man inte är där i någon föreningsverksamhet.
1: Ja men exakt, det, det är ju så vi försökt arbeta att skapa platser för liksom spontana eller en semispontana liksom, ja. aktiviteten. Ja, att det inte bara kanske är, är föreningslivet och det är ju då vi får som sagt röra Och det, det, Trollbäckens IP är ju ett sånt där område som kommer att fortsätta utvecklas framåt.
0: Ja. Och sen har ni också någonting under en... Och det är fritidsgårdsverksamheten. Mm. Och där har vi gjort flera program här på Tysradion Med Ohore Hallström som är jätteduktig. Och mm. hela den verksamheten man har där nere i parkourparken. Att man liksom... Det finns ett ställe att samlas. Och vi sitter, du och jag, just nu i en byggnad. Eh, gamla Biofrällen. Där vi också ska byggas ut va, till en... Till en ja, det är väl nya Café Bonsa som ska hit. Har man tagit beslut om, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Så vi som i radion ska komma in som en del, tror jag, hoppas jag, att eh, vi också kan... För jag tror att eh, ungdomar tycker att det är roligt att göra podd. Ja. <laughs> och där har vi faktiskt en fritidsledare som har börjat med det, som heter Alexander Nilsen, som jobbar tillsammans med Hore om det här med att... Eh, för det är också en stor del att man måste ju nå de här ungdomarna som kanske inte är ute och hoppar i en parkourpark. De sitter hemma och behöver liksom, kanske vill testa lite ny utrustning och testa nya grejer.
1: Ja, ja men så är det. Mm. Eh, Vi har en utmaning idag exempelvis med många som sitter hemma och kanske blir, känner sig lite ensamma och ja. då, då är det bra om vi kan liksom fånga deras intressen också. Ja. Det, då
0: tror jag på poddar. <laughs> ja,
1: det tror jag också på. Ja. Det, det är en
0: Ja, ungdomspoddar. Ja. Vi hade, Det var roligt, här på Tyres radion, vi, vi, har, ju, vi har ju poddar. Eh, det vill säga, vi har delat upp våra program så är man bara intresserad av sport så har en, en podd som heter SportsVP på det är vår sportreporter Niklas Wennergren som gör det. Och då kan man liksom, den som är bara intresserad av det då man på den. Sen hade vi då Alexander Nilsen. Han startade en podd här på Tyres radion där han satt och spelade ett dataspel. Jag kommer inte ihåg om det var Warcraft eller vad den hette någonting. Men det var ett, alltså tillsammans med en kompis och pratar filosofi. Så han sitter alltså, under tio, först sitter de och pratar om ja, ett demokrati med vad är Socrates. Så sitter de och pratar alltså om, ja, ah, nu anfaller de. Så, så mitt i programmet, de har ju redigerat. Men det är alltså två killar som sitter och spelar och pratar ja, livsfrågor. Och det sände jag aldrig ut på 91,4. jag tänkte om det är någon som slår på radion och inte fattar vad det är så kommer vi få anmälningar. Så det ligger som podd. Mm. Uh, och det, det är liksom en, de som då är i det här liksom gamingvärlden. För dem är det ett program. Och för de som bara vill liksom lyssna på seniornät som lär äldre om datorer. Så att man, vi lever tyvärr i olika bubblor.
1: Så är det. Men, men det är något som har förut länge att man har haft olika intressen. Ja, precis. Man får tänka på det som de som gillar att kolla på spel eller lyssna på spel och sånt där. Det, det är liksom en annan typ av istället för att se på sport. Ja, jag vet. Ja. Men, men
0: jag tror att vi som inte har levt i den världen vi förstår Nej. inte riktigt där. Vi förstår inte hur man som man man är, ja, jag ska inte säga men en nära släkting som kommer hem från jobbet och då kopplar man av tre timmar genom att skjuta folk, det fattar ju inte jag <laughs> så att vi lever i olika världar där
1: Ja, och sen, sen, sen är det lite olika också på vad det finns för spel, det finns spel där man sitter och odlar växter också ja, så det att det, är det, självklart <laughs> finns det
0: självklart. Det var Alexander? Ja. Det är kul, vad kul att prata med dig. Nu har vår en halvtimme gått. Jag tycker du får komma hit mer. för Jag, ja. tänker att, eh, jag tror att tyrelseborna som, som lyssnar också på radion, det är bra för dem att veta vad som händer. Eh, för att det händer väldigt mycket och det står ju också på kommunens hemsida under ja. evenemang. Där kan man se väldigt mycket av kultur och fritids olika insatser.
1: Ja, ja, men exakt. Både vad kultur och fritid gör för någonting, men sen ska man också gå in på, på insyn. Eh, hemsidan, där man kan läsa då vad, vad, vilka beslut har vi i ja. styr det, det är
0: kanske inte den mest träff <laughs> som man mest träffar. Där, där går jag in, därför att när vi, när vi sänder kommunfullmäktige, sänder vi live här på Tyres Radio, och vi sänder ut det på 91,4, då, då länkar ju vi till den sidan där man ja. ser protokollen allt ja. och allting sånt. Man kan läsa på om dagordningen för den som vill det. Ja. Mm, och det är bra. Men då, sista frågan bara, vad är, din, vad är din egen vision för kultur och fritid? Har du hunnit skapa det ännu?
1: För mig, i mitt arbete framåt, då vill jag liksom öka tillgängligheten till mycket. Ja. vidare med. Både i form av liksom för de som har funktionsvariationer, att de ska kunna ta sig fram. På detta
0: Funkisfestivalen sätt. kommer nu. Ja, men mm. Det men är exakt. också kultur, kultur och fritid, va? Eller? Ja,
1: vi är nog inblandade i det. Ja, tror ja. jag också. Ja. Mm. Men, men också liksom att när, när vi bygger saker, då, då ska det byggas ordentligt och det ska öka hur, kapaciteten. Det är bra. Vi bygger inte bara nya planer för att de ska vara nya, utan vi bygger dem för att det ska, fler ska kunna spela. Mm.
0: Får man bara fråga? jag har ju många önskemål. En scen har man ju pratat om i Tyres, vi har ingen scen. Nej. Eh, vi har heller inget kulturhus så att när, när teaterföreningen ska göra någonting så finns det inget bra ställe. Har, vi, har man planer på det?
1: Jag ska nog säga att eh, båda de punkterna håller man på att behandla just nu. Kulturhusfrågan är ju inblandad också i det som är med nytt kommunhus. Just det. Och där mm. har man eh, lagt en, liksom en, en, en önskelista kan man säga från kultur och fritid. Så att sånt här skulle vi vilja se det här nya ja. huset.
0: För att vi har ju en fantastisk teaterförening också i Tyrese som... Ja. Men de har ju fått hålla på utomhus. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja. ja nej, men tack så hemskt mycket Alexander Enkvist som är ny ordförande i en väldigt viktig nämnd som heter kultur- och fritidsnämnden. Och vi du får gärna komma tillbaka både och berätta om hur det var att komma ut i verkligheten som lärare när du då, 29 år när du kommer ut.
1: Ja, det är förhoppningsvis tidigare.
0: Okej. <laughs> <laughs> det är bra. Som, och sen får du komma hit och berätta mer om vad som händer för sånt här kan vi aldrig få nog av här på Tyresråden för vi är en del av kultur och fritid. Tack så mycket. Ni har alltså lyssnat på Radiotyrelse 91,4 och jag som har haft det här samtalet med Alexander heter Ann Sandin Lindgren.